0: primor da elegância de contos de lima barreto esta é uma gravação librivox todas as gravações de librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por vicente no primor da elegância de lima barreto pois foi mesmo uma coisa que não sei como qualificar mas nunca tinha jogado tinha, mas em família há vinte e dez réis o tento Assim é sério nunca. E ainda por cima ficar devendo dois contos. Livra? Já os pagaste? Não, não foi preciso. Que diabo? Não te entendo. Queres ouvir a história tintim por tintim? Quero. Pois então ouve lá. Estou ouvindo. Andava eu muito arrebentado devido à minha mania poética. Tinha empenhado os meus vencimentos, uma grande parte bem entendido, a um agiota para publicar o meu poema, Luzes no Nevoeiro. Lembras-te? Lembro-me. Por sinal que... Não fez lá grande feio até. Bem... Continuo. Assim, encalacrado, o que restava dos vencimentos era para comer e morar pacientemente até com grande orgulho íntimo por me ter heroicamente sacrificado as letras eu ia passando meses quando certo dia o um meu colega de repartição Cegadas, perguntou-me ô oh barcelos você nunca jogou no bicho fiz um esforço de memória e respondi uma vez há muito tempo Cegadas não se contentou com a minha resposta e disse-me ainda escreva aí no papel um número de quatro algarismos qualquer compreendeu para que é perguntei ora fez ele rindo-se você sabe bem para o que é querem ver que você está se fazendo de tolo comigo Desconfiei que fosse para isso mas cegadas era doutor em bicho comprava mascote talismã e até uma revista mensal o mistério da sorte ele assinava como é que então me vinha pedir palpite a mim que era nécio na bicharada enfim escrevi o tal milhar e dei-lhe o papel com ele escrito examinou abalou a cabeça com ar de dúvida e por fim exclamou vamos ver dê-me aí um mil réis você tem tinha e dei-o saí da repartição sem mais me lembrar do caso o meu espanto estava reservado para o dia seguinte Assinei o ponto, e quando entrei na sessão, ele veio ao meu encontro, e fez com um ar muito expressivo, mas que eu não sei como qualificar. — Tem pelo, Barcelos! Ganhaste três contos e pouco! — acudiu ele. Suspendi a respiração, e explicou-me então ele que eu tinha, de sociedade com os dele, distribuído aqueles dez tostões no milhar, na centena, na dezena, no grupo, e meu lucro estava ali. Passou-me a bolada. Continuaste trabalhando? Qual? Pedi licença e saí. Meditei muito no que devia fazer. Pensei em pagar o agiota, mas pagá-lo era dar-lhe lucro, pois o desconto seria insignificante e eu pagaria quase o mesmo que devia pagar daí a um ano e tanto. Não valia a pena. Não paguei e comprei roupas novas e outros aviamentos chiques no fim de vinte dias o meu tesouro estava quase reduzido a pouco menos de três contos embora minha biblioteca se houvesse enriquecido e eu andasse no primor da elegância pela avenida teatro circos, de esporte, etc mas sem sorte alguma diabo fiz eu de mim para mim ninguém é profeta em sua terra preciso dar um passeio tinha lido uns versos de olegário mariano sobre poços de caldas Decidi me ir até lá passar uns tempos, isto é, um mês ou dois e tanto. Fui. Passei em São Paulo, onde me devorei uma semana. Queria ficar mais tempo. Aquele recato de São Paulo, aquela sua decência e pudicícia, faziam um evolar um buquê capitoso da taça dos seus prazeres e me inebriava. De noite, com as portas fechadas, no interior de alegres casas, era como se a linda cidade me dissesse, parecer não é ser. Mas cumpria ir ira a Poço de Caldas, e o fiz com esforço. Deixei a minha capa e lá fui para a cidade das águas de Juvencia. Digo-te com franqueza que a cidade em si não me agradou. Aquele tom híbrido de roça e cidade, ainda mais acentuado com o urbano pavonear dos aquáticos, não era lá coisa de despertar-me idéias de beleza e a paisagem ora para quem sai do rio de janeiro em que hotel estiveste um bem catita e cheio de si mas de cujo nome não me lembro o que eu sei é que durante a primeira semana mal troquei cumprimentos com os outros hóspedes não jogaste não mas dei uma volta pela sala da roleta e observei o cavalheirismo dos banqueiros de lá Emitindo fichas mais baratas para senhoras. É galante. Senhoras? Autênticas, filho. Lá passa-se a linha equinocial, para além da qual, como diziam os antigos, não há crimes. Em poços, tudo joga. Moças, meninas, matronas, barbadões suzudos, chefe de polícia, delegado. Creio que até padres e irmãs de caridade. Não é possível. Pois vá lá para ver e só mas como te dizia não tinha até ali travado conhecimento algum quando uma tarde após o jantar estando sentado à varanda do hotel um senhor bem disposto dirigiu-se a mim e disse-me prazenteiramente: então doutor está apreciando o crepúsculo de poços com certeza é para ter saudades do rio não é por aí fomos e travei conhecimento com o senhor coronel da guarda nacional paulo serpente era um homem tratável fino não parecia lá muito lido mas denotava muita convivência com pessoas instruídas em uma semana ele transformou a monotonia do meu viver fui ao salão conversei ouvi música fiz até uma conferência literária céus de veneza onde nunca estive e arranjei um amor pecaminoso sem inesperadas consequências uma tarde o coronel perguntou-me doutor o senhor não joga pôquer não esperava por essa pergunta mas respondi com franqueza jogo mais mal não importa é só para entreter assim disse sem nenhuma repugnância após o jantar ele me procurou e disse-me prazenteiro mesma roceira vamos à coisa doutor indaguei e os parceiros já estão lá na sala fomos eu e ele a sala de jogos de cartas ficava num pavilhão paralelo àquele em que se jogava o bacará, a roleta, etc. Entre os dois, uma espécie de jardim largo, mas bem maltratado e pouco iluminado. Fui apresentado ao doutor Simões Espinheiro, grande advogado no Rio, e o outro era um senhor Eufério dos Anjos, que já conhecia por ser companheiro inseparável do coronel. Preparamos mesa, etc., e marcamos o valor da ficha. O advogado queria que fossem a dez mil réis, e eu, para não fazer feio, concordei. E eu e o coronel, porém, julgaram melhor ser pela metade. Cada um de nós adquiriu cem fichas, quinhentos mil réis, e começamos o jogo. Rendes, trincas, for, trepações, enfim, toda aquela complicação não havendo limite nas apostas. No fim de meia hora, tinha perdido tudo. No fim de hora e meia, só me restava o dinheiro do hotel. Quis levantar-me, mas o coronel opôs-se e adiantou-me mais quinhentos, em fichas, mas de beiço. Perdi. Pedi mais. Perdi. Pedi mais e só de beiço, dois contos de réis. O tal Paulo deu a cada um o que competia e levantou-se sorridente, cheio de indiferença. Mais tarde, vim a saber que ele pusera fora toda a fortuna da mulher. Era por isso. Por minha vez, saí e procurei no jardim um lugar escuro onde chorasse as minhas mágoas. Como havia de pagar aqueles dois contos? Onde arranjar aquele dinheiro? Tinha que me ir embora no dia seguinte. Nisto surge-me o coronel Serpente que me fala Doutor, vamos jogar a roleta? verdadeiramente acaburinhado respondi-lhe qual oh, coronel tenho sido tão caipora até não sei como não acabei a frase o coronel tirou da algibeira dois pacotes e mos deu de espanto eu não falava ele porém disse-me com voz de amigo o senhor não nos deve nada leve o seu dinheiro o senhor sabe que são precisos quatro parceiros pelo menos para jogar o poker o doutor era nos preciso para depenar aquela paca o Simões Boa noite. O Malho Rio 19 de julho de 1919 Fim de no primor da elegância de Lima Barreto